0: El canasto. Poesía del libro Los cuentos de Catita, escrito por Marcela Paz, leído por Fer Iñarra Iraegui. Siempre, siempre estaba lleno el canasto de mi casa, o con ropa, o con choclos, o con cebollas o papas. Y yo lo necesitaba para jugar a los barcos, sentado como remero, navegando río abajo. En verano me servía de sombrero ese canasto, de jaula para los pollos, o cama para mis gatos, me servía de columpio o cápsula de astronauta o era una cueva secreta el canasto de mi casa. Pero, ay, siempre estaba lleno cuando lo necesitaba y mi madre no dejaba desocupar el canasto. ¿Cómo reconocer a un monstruo? Un cuento de Gustavo Roland, contado por Fer Iñarraigaei. Si nos encontramos ante algo que pudiera ser un monstruo, es mejor asegurarse de que realmente lo sea. Si sus patas son enormes y peludas. Si esas patas son tantas que forman un bosque. Si su panza provoca una suerte de techos sobre nosotros. Si su cola se extiende por metros y metros. Si tiene escamas tan duras como escalones si de sus orejas salen larguísimos pelos, si debajo de las cejas tiene montones de ojos amarillos, si su nariz es una gigantesca berenjena y sobre todo, si tiene una boca oscura y llena de dientes, entonces no caben dudas. ¡Es un monstruo! Enojo de Conejo, un cuento de Silvia Schuher, contado por Fer Egi. ¿Cuál es la diferencia entre este conejo y los demás conejos del mundo? ¿Las orejas? No, son finas y alargadas como las de todos los conejos. ¿Los bigotes? Tampoco, son negros y pinchudos como los demás. ¿Los dientes? Menos que menos. Nuestro conejo tiene unos dientes enormes que usa, como todos, para morder zanahorias. Entonces, lo que distingue a este de los otros conejos del mundo es que, cuando se enoja, se convierte en otro. En gato, por ejemplo, o en árbol, o en olla, o en guitarra. Depende, porque según el día, la hora o el tamaño de su rabia, el conejo se transforma en una cosa o en la otra. Pero se transforma y deja de ser conejo hasta que el enojo se le pasa y vuelve a ser el de siempre. O sea, conejo. Ahora, sin ir más lejos, nuestro amigo camina de un lado para el otro en el jardín en busca de su hermana para molestarla. Y como no la encuentra, empieza a enojarse. Le cambia el color de los ojos las orejas se le empiezan a mover como molinetes, la forma de mirar se le arruga y ¡sas! Cuando menos se lo espera, ya está hecho un gato. El gato en que se ha convertido el conejo empieza a gatear hacia el pueblo, da un paseo por los tejados y cuando siente que la panza le hace ruido, pega un salto a la vereda. Se apura en busca de alimento, pero como es la mañana, los camiones acaban de limpiar la calle y no hay ni una sola bolsa de basura en la que hurgar. El hambre hace que el gato se enoje más. Entonces los bigotes se les tiran, se pone a maullar finito, y cuando menos se lo espera se convierte en un violín. El violín, que hasta hace un rato era gato, que a su vez era conejo, queda apoyado contra un paredón. Y nada más habría para agregarle a esta historia si no fuera por lo que pasa. ¿Qué qué pasa? Pasa que pasa un hombre. Un hombre que ve el violín abandonado y se sorprende. ¿Qué hace un instrumento musical abandonado? Se pregunta. ¿Quién puede ser tan distraído como para olvidarse un violín? La cuestión es que el señor mira para todas partes. Y como no ve a nadie, agarra el violín. Y se lo lleva. Camina hacia la escuela de música. Golpea la puerta del salón donde ensaya la orquesta. Y sin tomar en cuenta la rabia que provoca su interrupción, se dirige al director. Disculpe, dice el hombre, pero encontré este violín. ¿Y yo qué culpa tengo? Le responde el director medio enojado, porque ese día el ensayo no sale y para colmo lo interrumpen. Ninguna, dice el hombre, pero se lo dejo por aquí. Y como siente que no es bienvenido, acomoda el violín sobre una silla y se va. La cuestión es que la música empieza a sonar nuevamente, pero ahora con ganas. Los sonidos van llenando el aire de la sala. Las narices de los músicos respiran ese aire y no hay más que ver cómo todos disfrutan del concierto. Algunos cierran los ojos para ser todo oídos, otros inflan el pecho, para soltar las melodías con más fuerza. Los dedos del pianista se abren como abanicos y todo en el ensayo parece encaminarse hacia los acordes finales cuando un tompetista lo ve. ¡Un gato! grita asustado señalando la silla en la que estaba el violín. ¡Brujería! Y cuando los otros se dan vuelta para verlo, al gato claro, se encuentran con una especie de remolino que termina en conejo. El conejo, que gracias a la música pierde su enojo y recobra su forma, da unos saltitos sobre la silla y aplaude fascinado al director. Lo mira con su mejor cara de conejo y a su manera le pide quedarse. Con la música, parece decir la mirada del conejo, puedo ser siempre conejo. ¡Este bicho trae suerte! dice al fin el director después de un largo silencio. Y como nadie lo desmiente, el hombre alza la batuta y la música vuelve a sonar. Vuela, Mariquita, un cuento de Beatriz Dumerc contado por Fer Iñarra Iraegui. Mariquita, la vaquita de San Antonio, andaba siempre por el campo de aquí para allá, volando y caminando. Pero no andaba a tontas y a locas. Muy por el contrario, miraba, observaba y prestaba a todo mucha atención. Así que sabía muchas cosas. Sabía, por ejemplo, que Don Grillo nunca terminaba de hacer su casa porque le gustaba agrandarla, achicarla, cambiarla y se pasaba todo el invierno escarbando, poniendo y sacando tierra de puro gusto nomás. «¿Cómo va esa casa, Don Grillo?» preguntaba Mariquita cuando lo veía tomando sol en la puerta. Esta semana he agrandado el comedor y achicado la despensa, decía don Grillo. Y Mariquita proseguía su camino, observando a su alrededor, mientras don Grillo comenzaba a demoler la pared de la cocina. Cuando alguno de los animales del campo quería saber algo, pues se lo preguntaba a Mariquita. ¿Cuándo se abrirán las flores de diente de león? decía la pava del monte. Cuando llegue noviembre, respondía Mariquita. ¿Dónde se esconde el armadillo? preguntaba la zorra en la cueva que está al lado del sauce, contestaba Mariquita. Y así estaban las cosas cuando una preciosa mañana de verano ocurrió algo extraordinario. Ocurrió que llegó un perro de la ciudad. Mariquita había visto muchos perros, claro está. Perros que aparecían, humeaban, escarbaban la tierra y se iban ladrando por el camino, vaya a saber dónde. Pero este era completamente diferente. Para comenzar, Apenas llegó, saludó cortésmente y enseguida se presentó. —¡Buenos días a todos! —dijo. Y haciendo una gran reverencia, agregó. —Soy Orosman Canetti, salchicha del barrio de Flores. —¡Ay, qué perro más fino! —dijo admirada la zorra. —A mí me parece medio maniroso —dijo la perdiz. —¿De dónde decís que venís? —preguntó Mariquita muy interesada. —Del barrio de Flores. Dijo Orosman, rascando el suelo con la pata derecha. ¿Y dónde queda eso? ¿En la ciudad? Dijo Orosman, señalando al este. ¡Qué interesante! Dijo la zorra. ¿Y cómo es la ciudad? Preguntó Mariquita. ah oh, ¡No se puede contar! ¡Hay que verla! ¡Es fabulosa! ¿Y qué anda haciendo usted por acá? Preguntó la perdiz. He venido a pasar unas vacaciones para desintoxicarme. Quiero... Respirar aire puro, bañarme en el arroyo, ladrarle a la luna, dijo Orosman escarbando el suelo con sus patas delanteras. ¿A qué hora sirven la comida? La comida hay que buscarla, dijo la liebre que pasaba corriendo en ese mismo momento. Oh, en la ciudad mi dueño me sirve la comida. Soy un perro domesticado. No tenemos dueño, dijo la perdiz. Las cosas son acá diferentes. Oh, será una experiencia muy, muy interesante dijo Orosman rascándose la cabeza. ¡Me quedo! Y así fue. Orosman Canetti, salchicha del barrio de Flores, se quedó a pasar las vacaciones y vivió unos días inolvidables. Por las mañanas corría por el campo, tomaba sol, se bañaba en el arroyo y por las noches, a la luz de las luciérnagas, contaba historias de la ciudad y todos lo escuchaban embelezados. Y mucho más mariquita, Contá otra vez cómo se prenden las luces del centro y cómo llegan los trenes a la estación, pedía. Lo contaré otra vez, decía Orosman. Pero mis palabras no bastan. Tenés que verlo. Ay, oh, nunca lo voy a ver. La ciudad está muy lejos. Ni siquiera es el camino, decía apenada Mariquita. Una mañana, algunas hojas secas comenzaron a bailar por el camino. Está por llegar el otoño, dijo Mariquita. ¡Oh! Entonces debo partir. Se han terminado mis vacaciones, dijo Orosman. Y cerrando su maleta, se despidió de todos, uno por uno. De la liebre, la zorra y la perdiz, del tero, de la pava del monte. Y cuando llegó a Mariquita, Orozmán se rascó la cabeza, meneó la cola y agachó el lomo. Te llevo a la ciudad. ¿Querés? Vale, subí le dijo. ¡Ay, no quiero serte pesada! dijo emocionada Mariquita. ¡Ay, de ninguna manera! ¡Dale, vamos! dijo Orosman decidido. Y Mariquita voló hasta su lomo y se acomodó entre los abrojos que estaban prendidos en el pelo. ¡Adiós, adiós! se despidieron y velozmente partieron rumbo a la ciudad. La mitad del viaje la hicieron con sol, la otra mitad con lluvia, una mitad de día y la otra de noche. Y al amanecer, llegaron a la ciudad. hoy oh, el cielo está nublado! Dijo Mariquita. ¡Es el humo de las fábricas! Dijo Orosman. ¡Hay truenos! Dijo Mariquita. ¡Es el ruido de los motores! Dijo Orosman. ¡Hay luciérnagas gigantes! Dijo Mariquita. ¡Son semáforos! Dijo Orosman. Y cruzó corriendo una gran avenida. ¡Cuántas cosas que tengo que aprender! pensó Mariquita. En ese momento, Orosman se detuvo ante una puerta cerrada y la golpeó con la pata. La puerta se abrió y Mariquita quedó aturdida de tantas voces y gritos. ¡Orosman, regresaste! ¡Orosman, tanto tiempo! ¿Dónde estuviste? gritaban todos los chicos a la vez. Y Orosman corría de un lado para el otro y daba vueltas en derredor y movía la cola como un limpia parabrisas. Has estado en el campo, dijeron los chicos. Está lleno de abrojos. Y comenzaron a sacárselos. Un abrojo, dos, tres, cinco, ocho abrojos. Mira, tiene una mariquita de San Antonio, gritó uno de los chicos. Y mariquita trepó por un dedo, después por otro y caminó tranquilamente por la palma de una mano. Pongámosla en el cantero dijeron los chicos y Mariquita fue depositada sobre una flor. ¡Ay! Me quedaría a pasar unas vacaciones y despacito, poquito a poco, conoceré la ciudad, pensó Mariquita y enseguida se quedó dormida. Tan cansada estaba. Al otro día salió a caminar y al otro también y al otro. Y en verdad está pasando unas preciosas vacaciones. Ya conoce algunas calles, plazas, jardines y muchas casas. Ha paseado en auto, en tren, en bicicleta y en colectivo. Y si todavía no llegó a tu casa, es seguro que llegará un día de estos. Se trepará a tu mano y después de recorrerla, saldrá volando. Porque Mariquita es así. Le gusta andar de aquí para allá, mirando, observando, prestando a todo mucha atención. Por eso sabe tantas cosas.